0: Мабуть, пам'ятають сцену з фільму «12 стільців», коли Остап Бендер, сидячи за столом, потай від усіх, кладе собі в кишеню ситечко для чаю. На той момент він ще не знав, коли і де воно стане йому у пригоді. Особливої мети не було. Він зробив це автоматично, за звичкою, і з акторською майстерністю продемонстрував задоволення від вчинку, якого ніхто не помітив. Навіщо йому здалося це ситочко? А він не думав. Звичайний прояв клептоманії. Що відчуває людина в такі моменти? Чому краде непотрібні речі? Чи може себе контролювати? І чи можна притягнути до відповідальності за клептоманію? Про які глибші проблеми в
1: поведінці
0: та психіці можуть свідчити напади клептоманії? Про це слухайте в нашому подкасті «Психологія злочину».
1: Характеристики злочинців і детальні методики розслідувань. Психологія злочину на Українському радіо. Деякі люди отримують задоволення від незвичних речей. Наприклад, від запаху фарби або свіжих книжок. Хтось не може без шопінгу, а хтось без того, щоб чогось не вкрасти. Навіть якщо це зовсім непотрібна дрібниця. Слово «клептоманія» походить від грецьких слів «клепто», що в перекладі означає «краду», і «манія», тобто «пристрасть», «безумство». Зазвичай клептомани ніколи не планують своїх крадіжок і не створюють планів пограбування чогось коштовного. Така крадіжка відбувається імпульсивно, від непереборного бажання отримати дозу задоволення від самого процесу. «Доза» – ключове слово у цій ситуації – Адже під час такої крадіжки у мозку людини відбувається певна реакція, внаслідок якої вона отримує кайф, живиться ним, як наркозалежна людина якоюсь психотропною речовиною. Головне – взяти щось так, аби ніхто не помітив. Прикладів таких судових справ у відкритому доступі небагато. Адже це не просто крадіжка з метою отримання вигоди. Одна така історія трапилась у Вінниці у травні 2017 року. Приблизно о четвертій дня в центрі міста до одного із магазинів відомої мережі, яка продає косметику та побутову хімію, зайшов чоловік. Він ходив рядами магазинів і щось розглядав. Упевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає, принаймні, так вважав сам чоловік. Він раптом почав згрібати із полиці все, до чого міг дотягнутися, і ховав собі в одяг. Як з'ясувалося згодом, він встиг поцупити ганчірки для прибирання різних поверхонь, мийні засоби, пакети для сміття, гель для душу та чоловічий дезодорант. Частину цього скарбу чоловік помістив до кишень своїх штанів і куртки, решту – під верхній одяг, та попрямував до виходу. Але шлях йому перегородила керівниця магазину. Судячи з матеріалів справи, працівники магазину одразу помітили в камерах спостереження, що робив чоловік, тож змусили його повернути увесь товар, який у сумі коштував майже 350 гривень. Горик Радій не сперечався, перепрошував і навіть просив його відпустити – але працівники магазину звернулися до правоохоронців, розповідає Ганна Олійник, начальник відділу комунікації головного управління Національної поліції у Вінницькій області.
2: Слід, досудове тривало з 12 червня 2017 року по 31 жовтня 2017 року, коли спрібне напровадження було відправлено на розгляд суду. Цей обвинувачуваний був затриманий при спробі вчинення крадіжки в магазині, власне, працівниками цього магазину. Зрозуміло, що вони стали подальшими свідками по кримінальному провадженню. І тому інкримінувалося вчинення спроби, крадіжки, косметики, побутової хімії, засобів особистої гігієни. Викликала поліцію керуюча магазином і вже поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею «Замах на вчинення крадіжки».
1: Про чоловіка, до речі, відомо, що він має вищу освіту і раніше був судимий за крадіжки. Мав випробувальний термін у три роки. Крім того, перебував на наркообліку. Злочин підпадав під 185-ту статтю Кримінального кодексу України про крадіжку. Чоловіку загрожувало тюремне ув'язнення до п'яти років обмеження волі. Та слідчі, очевидно, звернули увагу на дещо дивне в його поведінці. Адже відправили його на судово-психіатричну експертизу. Зазвичай на розслідування таких справ є два місяці. Але тут саме через експертизу досудове розслідування затягнулося, розповідає Ганна Олійник.
2: Під час розслідування кримінального провадження обвинувачений визнав свою вину у спробі вчинення крадіжки. Крім того, у ході проведення розслідування, було проведено дві експертизи – це стаціонарна психіатрична експертиза і товаризнавча. Тривало в червня по жовтень 2017 року, з огляду на те, що в кримінальному проведенні проводилася стаціонарна психіатрична експертиза, яка тривала час в Її результати ми не можемо розголошувати, оскільки ця інформація, вона охороняється законом, і не підлягає розголошенню інформація щодо психічного стану особи.
1: Уже після проведеної експертизи справу передали в прокуратуру. Причиною початку розгляду справи в суді стало клопотання прокурора про, по суті, примусове психіатричне лікування чоловіка. При цьому прокурор посилався на висновок судово-психіатричного експерта. Згідно із цим висновком, інформацію, про який можна знайти у відкритому реєстрі судових рішень, у період скоєння злочину обвинувачений на хронічне душевне захворювання не страждав, але перебував у стані тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності, тож не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. При цьому адвокат був не проти такого клопотання. А вже на самому судовому засіданні прокурор попросив суд закрити кримінальне провадження, оскільки, згідно із висновком судово-психіатричного експерта, обвинувачений станом на зараз на хронічне душевне захворювання не страждає перебуває поза будь-яким тимчасовим хворобливим розладом психічної діяльності, усвідомлює свої дії і лікування не потребує. Щодо обвинуваченого, то на суді він розкаявся у своїх діях і пояснив суду, що у нього просто бракувало коштів розрахуватися за товар. Висновок судово-психіатричної експертизи привертав до себе додаткову увагу. Суддя дійсно закрив це провадження на підставі висновку судово-психіатричної експертизи, адже там йшлося, що чоловік хоч і не мав хвороби саме психіатричного характеру, однак під час скоєння злочину перебував у стані тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності. У чоловіка констатували дисоціальний розлад особистості, ускладнений вживанням певних видів наркотиків, з розладами потягів у вигляді клептоманії. Тобто висновок вказував на неосудність чоловіка. Адже в ньому йшлося про те, що чоловік не усвідомлював свої дії під час скоєння злочину. Але не після цього. Механізм встановлення осудності та неосудності в розрізі клептоманії пояснює адвокат Микола Хахула. Кримінальний кодекс України встановлює
3: стан особи, яка вчинила злочин – це осудний стан або неосудний стан. Тобто особа усвідомлює значення своїх дій в момент вчинення кримінального діяння чи не усвідомлює значення своїх дій. Для того, щоб визначити особа є осудною чи неосудною, необхідно провести відповідну експертизу. Дана експертиза визначається судом вже під час розгляду кримінального провадження. Після того, як буде встановлено, що особа являється осудною, то в неї можуть Застосувати санкцію, яка передбачена статтею Кримінального кодексу. Штраф, обмеження волі, інші покарання, які передбачені. А якщо судом, на підставі експертизи буде встановлено, що особа є неосудною або обмежено осудною, то особа не понесе відповідного покарання, однак до такої особи можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру. Тобто це мається на увазі поміщення особи для амбулаторної психіатричної допомоги, спеціальний лікувальний заклад, саме метою і обов'язкового лікування від
1: відповідної хвороби. Так, дійсно. Клептомани насправді неосудні. Але водночас закон передбачає для таких людей примусове лікування. За винятком ситуації, що відбулася в цій справі. Тобто, якщо суд встановить, що крадіжку особа вчинила у стані неосудності, а на момент судового розгляду одужала і не виявляє ознак психічного розладу, то вона не потребує психіатричного лікування. Справу чоловіка, який обікрав магазин на 350 гривень, закрили, а в клопотанні про притягнення чоловіка до примусового лікування відмовили. Таке рішення – велика рідкість у судовій практиці. Саме тому, що людину на підставі цієї експертизи визнали неосудною. І що взагалі у цій справі фігурує саме клептоманія, а не просто стаття про крадіжку. Якщо пошукати в реєстрі судових рішень вироки, постанови або ж рішення за пошуковим словом клептоманія, система видасть буквально одиниці. І наша справа хоча і проста, але водночас унікальна тим, яку увагу приділили в цій справі від окремленню клептоманії від звичайної крадіжки, розповідає адвокатка Євгенія Закревська.
4: Невід'ємними елементами складу злочину є зокрема суб'єктивна сторона у крадіжки, це прямий, має бути прямий умисел. і якщо в нас прямий умисел передбачає бажання і настання наслідків е, особою, тобто особа усвідомлює, що вона робить, і бажає на, е, керує своїми діями і бажає настання наслідків. Ну там можливі варіанти, але от це такий класичний. Якщо під час чинення діяння, яке то, за своїми ознаками потрапляє під склад, під злочин, під те, що записано в кримінальному кодексі, особа не може або усвідомлювати свої дії, або керувати своїми діями. У нас не, не складається суб'єктивна сторона, тобто у нас відсутній прямий умисел. Це якраз те, про що е, написано в, в рішенні посиланням статтію 19 е, кримінального кодексу. Е, тобто, Формально, зовні, дії особи підпадають під те, що ми називаємо злочином. Тобто є, є об'єктивна сторона дії, але відсутня суб'єктивна сторона. Це встановлено експертизою. Відповідно, особа не є осудною, порокволі, що називається, от, і не підлягає кримінальної відповідальності. Далі є варіант. То якщо є розлад чи психічне захворювання, яке стало причиною такої, такого стану, потребує лікування, то, вон, то це лікування е, може бути визнано судом примусовим, Тому що воно може впливати на оточуючих, на лікування, а її діяльність. І якщо ж цей стан був тимчасовий і станом на або огляд експертом, або вже на, навіть цей стан може змінитися і до винесення судом рішенням, розвитку судом справи. Особа не потребує медичного втручання, то відповідно звісно, що суд не може і не має права це зробити. Не має права зобов'язати призначити таке промислове лікування.
1: На думку адвоката, єдине, що викликає легкий дисонанс – це формулювання в клопотанні, на підставі якого відкрили справу. На початку йдеться про те, що обвинувачений здійснив крадіжку, маючи умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна. Але у висновку судово-психіатричної експертизи зазначено клептоманію, що виключає умисел щодо заволодіння майном. Мотивація клептомана – не майно, а отримання задоволення від процесу, продовжує Євгенія Закревська
4: в межах клопотання, яке подав прокурор, як на мене, суд все зробив правильно. Чи правильно клопотання подав прокурор? Ну, в нього була як на мене альтернатива просто закрити справу за відсутністю складу злочину, тому що відсутність обов'язкового елементу це є відсутність повного складу. От ну він прострахувався, і я можу сказати, що тут що це така прям типова ситуація, що є єдиний правильний алгоритм. Як на мене, вирішення справи є правильним в да? даній ситуації, і якщо висновки експерту власне, відповідають дійсності, то так воно є. Єдине, що в нас, звісно, буде трошки когнітивний диссонанс, коли ми читаємо в описі і в фабулі, що особа це зробила умисно і бажала настання певних наслідків, а потім говоримо про те, що він не міг керувати своєму дією. Тобто, ну, очевидно, що він не міг робити це умисно. Але це в нас така практика формулювання
1: що дійсно викликає запитання – це те, що обвинувачений скоїв злочин під час свого випробувального терміну. І попередній його злочин був за такою ж статтею – крадіжка. Чоловік розумів, що може бути притягнутий до серйозної відповідальності, та все одно пішов на злочин. Але чи мали тоді притягнути цього клептомана до відповідальності? розповідає адвокатка Євгенія Закревська.
4: В разі, якщо закривається кримінальне провадження, то ми мало б. Якщо, просто якщо б його притягнули до відповідальності, якщо б вирок був там мінімальним і так далі, йому б додався строк 4 роки за минуле е, покарання. По минулому вироку присуджений. От, і тут же не могло бути 75-ї статті. Тобто не могло бути те, що ми називаємо умовний термін. Тобто звільнення від покарання за спитовим строком. Ну, тут можуть бути різні варіанти. Можливо, попередні, ну, там в фабулі написано, що неодноразово судимий. Можливо, попер... і так само стаття 185. А можливо, минулі, минулого разу, всі попередні рази, ніхто не вникав, що це може бути клептаманію чи щось таке. А можливо, наскільки, не знаю. Історія з багатьма невідома, насправді. Але опис викраденого в вироці Наводить на думку, що це дійсно досить позбавлено логіки і якогось там усвідомленого корисного мотиву. Таке викритатися, як кажуть.
1: Клептоманія вважається психологічним критерієм неосудності. Людина усвідомлює протиправний характер поведінки. Однак внаслідок ураження вольової сфери не спроможна керувати нею. Є велика різниця між спланованою крадіжкою і Клептоман свою крадіжку ніколи не планує. Це відбувається спонтанно. У цьому завжди є ризик. І мета клептомана відрізняється від мети звичайного крадія. Те, що клептомани діють несвідомо під час крадіжки, підтверджують і психологічні дослідження, розповідає психологиня Світлана Соловей.
5: Частіше за все вони говорять, що в них ніби просто виникає в голові така нав'язлива думка, Так можливо там навіть і голос якийсь може бути, який їм говорить, це річ має належати там, мені я маю заволодіти цим зараз, або бо це взагалі моє. І вони в цей момент не усвідомлюють, їх немає е, розділення такого, що це не моя річ. Що, ну, вони не усвідомлюють, скажімо так, цієї відповідальності кримінальної, так, яка може бути в цей момент крадіжки. Але постфактум так, вони вже усвідомлюють, що вони скоїли злочин, тому, в принципі, вони ж іних, ну, якби від цього позбуваються, так, стараються там Якби що про це ніхто не знав, приховуються всі речі, але в сам момент вони не можуть контролювати.
1: Є багато видів розладів психіки. Клептоманія один із них. Її вважають розладом залежності, особливим типом деструктивної поведінки, що виражається у намаганні сховатися від ворожої реальності через зміни психоемоційного стану. Точні причини виникнення клептоманії досі не встановлені, але є багато теорій щодо цього, продовжує психологиня Світлана Соловей.
5: Гіпотез є багато, да? є психологічні гіпотези стосовно виховання, коли це може проявлятися а, там з дитинства, да? що батьки недостатньо приділяють турботи дитині, уваги, піклування, і тоді а, це як, ну, скажімо так, як фактор того, що в подальшому може у дитини, потім у дорослому віці у дитини розвинутися а, схильність, да? до клептоманії. Але а, ці теорії, вони нічим не підтверджені, да? Єдине, що ну, на що можна опиратися, грунтовне, це є е, з фізіологічної точки зору, це що спостерігали, що у людей з клептоманією є порушення при фронтальній зоні кори головного мозку. І ці порушення відповідають за складні когнітивні функції, поведінкові функції. Це єдине таке, до чого можна, скажімо так, придертися. Так? І ці порушення вони в принципі відбуваються і при інших психічних розвитах. Тому ну, я вище і говорила про те, що але, зачастую клептоманію Манія може йти в комбінації чимось, да, з якимось ще додатковим психічним розглядом, там, наприклад, шизофренія і клептоманія, генералізований тривожний розгляд, і клептоманія
1: клептоманія може проявлятися як у дитячому віці, так і в дорослому за різних обставин і причин. Якщо це дитяча клептоманія то причиною, на думку фахівців, може бути, наприклад, бажання дитини якось самоствердитись. Частіше за все таки діти зазнають сильного пресингу, як у школі, так і вдома. У дитині визріває сильна напруга, яка потребує розрядки. Тобто в такому стані, коли людина отримує моральні, а може і фізичні стусани від усього оточення, вона все одно хоче мати якесь визнання, якийсь... Особливий статус. Навіть потайки від усіх. Для самої себе. Спонтанне бажання виникає як розрядка. Іноді це виливається у нестримне бажання постійно щось впорядковувати, заїсти проблему або потайки вкрасти якусь річ так, щоб це ніхто не помітив. Продовжує Світлана Соловей.
5: У дітей раннього віку спостерігається така звичка щось поцупити у когось так або взяти. Але це не завжди є признаком криптоманії. Це може бути таким признаком необізнаності. І тут важлива роль батьків, які мають включитись в цей процес, повідомити дитині про те, що є соціальні норми, про те, що це вважається крадіжкою, про те, що так не можна, бо це буде покарання за цим слідувати якесь. Так. І якщо дитина це пояснюють. І треба розуміти дитина якого віку, тобто діти від там, 5-6 років вже в принципі несуть відповідальність, ну, вони можуть усвідомлювати, що, ну, що вони накоїли, якщо їм батьки розповіли. Якщо це повторюється системно, і незважаючи на всі пояснення а, батьків діти все одно це роблять, Тоді тут варто звернутися за допомогою до фахівців. Можливо, для початку до дитячого психолога, щоб а, виявити, ну, можливо, це просто якийсь тривожний розгляд у дитини, який правда може супроводжуватися тим, що їй потрібно якось брати чужі речі, і, і вона там буде заспокоюватися за рахунок цього, так або це щось більше. Ось. Але це не, не обов'язково не обов'язково, що дитина, яка там щось десь один раз поцупила, що це вона вже клептоманом стане, там чи вже є на сьогоднішній день.
1: Утім, все це може проявитися і в дорослому віці. До низки причин додаються також відхилення, пов'язані із сексуальною поведінкою. І в цьому випадку процес крадіжки впливає на сексуальне збудження. Також клептоменія може виникати внаслідок своєрідного застрягання на одній стадії психосексуального розвитку – за фрейдом. У цьому випадку дорослий ніби регресує в маленьку дитину, яка не розуміє, що робить. Крім того, бажання щось поцупити може виникати тоді, коли людина хоче вгамувати всередині бажання отримати те, що їй не дають. Повагу, любов, тощо. Вона ніби забирає те, що їй не вдається отримати в інший спосіб. Також це може бути несвідомим способом привернути до себе увагу. Стати хай і негативним, але все ж героєм. У будь-якому випадку під час крадіжки клептоман поводиться ніби під чиїмось впливом і в процесі отримує нечуване задоволення. Саме це стає причиною повторних крадіжок. Людина хоче отримати свою дозу. Продовжує Світлана Соловей.
5: Це справді такий викид адреналіну, це задоволення, при тому задоволення в них з'являється не лише е, постфактом, після того як вони щось поцупили, а і в принципі в сам процес того, що е, треба щось вкрасти, може можна щось красти. Так це вже є такий, є, ну скажімо так, адреналіновий наркоман, да, який цього. Прагне, але в більшості випадків клаптамани вони ж немає якоїсь спеціальної цілі. Так зате вони там ідуть направлено в якусь точку і кажуть, отут От ми зараз щось будемо, там, я щось буду краски. Так? Це відбувається досить імпульсивно. Тобто вони можуть проходити повз і зовсім так собі ну, на що не розраховують і просто поцупити там якусь річ, яка, в принципі, може навіть не мати якоїсь а, сильної матеріальної цінності. Тобто це може бути там якийсь, не знаю, ручка якась, якийсь папірець, ще щось. Просто воно їм кинулося в очі. І в цей момент вони відчувають, правда, великий викинання, та адреналіну, задоволення, але біда в тому, що це задоволення воно дуже дуже тривало. Тобто воно буквально триває. От вони поцупили, отримали, відбулося задоволення своєї потреби. Вони відчули, що вони повністю володіють цією річчю, і далі вони зачастіше все вони з нею там викидають або комусь передаровують ці речі, тобто все себе вони їх не лишають. В них немає такого, щоб вони там колекціонували ці речі, які вони не посупили.
1: Щоправда, є випадки, описані у відкритих джерелах, коли клептомани, навпаки, створюють сховище речей, які вони поцупили. Кожен випадок, мабуть, чимось особливий. Із звичайних крадіїв і клептоманів об'єднує мета. Але якщо мета крадія – спланувати злочин і заволодіти майном – то клептоман прагне отримати задоволення від процесу. Навряд чи людина сильно збагатиться, поцупивши кілька кулькових ручок або ж порошок для прання. Втім, у Кримінальному кодексі України такої статті, як клептоманія, немає. І коли їх ловлять на гарячому, дії клептоманів потрапляють під статтю про крадіжку, в якій конкретно йдеться про заволодіння чужим майном. І тут, залежно від дій слідчих, дуже важливим є проведення психіатричної експертизи, яка і може виявити, як у нашому випадку, наявність відхилення. Мотивація. Ось від чого залежить класифікація такого злочину і те, що впливає на притягнення чи непритягнення до відповідальності за нього. Чи можливо якось розпізнати клептомана? Пояснює психологиня Світлана Соловей.
5: Взагалі вирізнити людину з клептоманією серед інших людей. Якщо ви там десь будете знаходитися поруч, так ви взагалі ну це ніхто не зможе оприділити так, тому що немає ніяких певних там признаків, так чи якоїсь у них специфічних, якихось там не знаю, поведінки. Ну окрім того, звичайно, що вони крадуть. Такого нічого немає. Тобто, це звичайні люди абсолютно зовні такі, як і всі ми. Ось, тому вирізнити їх неможливо. Ну, якщо говорити про те, щоб їх а, диференціювати, то коли ми проводимо психологічне інтерв'ю, та, коли ми спілкуємося з людиною, тоді в процесі розмови ми можемо з'ясувати той факт, що людина там, страждає клептоманією, так, або в неї були там випадки.
1: Нерідко під час чергового злочину клептоман може обіцяти собі. Більше ніколи. Та все одно не здатен протистояти спокусі відчути адреналін і насолоду, які він уже отримував у процесі своїх дій. Після короткочасної ейфорії Клептоман відчуває фрустрацію, докори сумління, оскільки зазвичай він людина далека від криміналу. Клептоманам властива низька самооцінка, почуття самотності і підсвідоме бажання відплатити за те, що вони такі погані. Коли в житті виникають різні труднощі, злість на якусь значущу людину або ж серйозні втрати, організм прагне якомога швидше компенсувати це. Лише деякі люди тікають від потрясіння здоровою стежкою. Наприклад, йдуть у тренажерний зал. Але переважно втішаються пияцтвом чи непомірною їжею, або ж з головою поринають у роботу. Людина, яка, наприклад, не їсть солодкого, Раптом купує собі купу тістечок і жадібно з'їдає їх, або ж купує коштовну річ на останні гроші, робить щось, що є за рамками звичайної поведінки, або ж краде.
5: Клептоманія – це психічний розлад. Він супроводжується неконтрольованим потягом людини, аби щось поцупити. І таке захворювання, воно частіше йде в комплексі з якимось іншим захворюванням, наприклад, з тривожними розладами, з розладами харчової поведінки, алкоголізмом, наркоманією. Сама клептоманія вона пов'язана саме з порушенням контролю над вчинками. Тому можна сказати, що людина розуміє, що вона робить, просто нею керує такий імпульс, нею керує... Ця емоція, і вона їй повністю піддається і робить цей вчинок. Тобто вона усвідомлює постфактом, наприклад, так, що це був злочин, там, чи ще щось. Але в саму хвилину, коли вона скоює цей злочин, вона не може це проконтролювати, скажімо так.
1: Зазвичай клептоман пам'ятає момент крадіжки. Причому з усіма подробицями, Але все одно не може контролювати себе. Поза процесом таких нападів, люди, які страждають на клептоманію, етичні, законослухняні громадяни. У нашого героя, наприклад, є вища освіта. І психіатри зазвичай наполягають на тому, щоб правосуддя не обходилося із клептоманами дуже суворо. Клептоманія, як саморуйнівна форма поведінки, небезпечна насамперед для самої людини, яка має цю залежність. Адже вона час від часу перебуває у стані сильного стресу. Крім того, клептомани страждають на депресивні стани, бо знають свою схильність, соромляться її. В результаті утворюється важкий комплекс провини. А оскільки вони постійно бояться покарання за скоєні крадіжки, у них періодично можуть виникати нав'язливі страхи і розлади сну. До того ж, тяжким душевним тягарем лягає постійна роздвоєність особистості. Це теж створює затяжний внутрішній конфлікт, про який клептоман не може ні з ким поговорити. Серед розладів потягу, які найбільш близькі до клептоманії – прагнення, доволоцюства, піроманія, булімія – неконтрольоване споживання їжі, анорексія – відмова від їжі, деякі сексуальні розлади, лудоманія. Остання означає залежність від азартних ігор. Азарт найближче до клептоманії, адже це своєрідна гра, ніби у поліцейського та злодія. Поліцейським при цьому може бути шкільний учитель, директор школи, батьки, будь-хто. Клептоман гостро відчуває, що його можуть схопити у будь-який момент, але досі не схопили. Відомо, що крайня форма порушення інстинкту самозбереження – суїцидоманія яка у більш легких варіантах відома як прагнення до задоволення, пов'язаного з ризиком для життя. Приміром, каскадери постійно перебувають на межі, балансують між життям і смертю, отримуючи від цього задоволення. Клептоманія приблизно те саме, тільки ступінь ризику значно менший. Якщо у каскадера є пряма загроза життю, то в клептомана це загроза втратити соціальну свободу і зганьбитися. Поведінкова залежність, в основу якої вплітаються вольові порушення, пов'язані із порушеннями звички потягу. З роками вони стають частиною особистості людини. Чи можна лікувати такі порушення? Пояснює психологиня Світлана Соловей.
5: В цілому медикаментозного лікування як такого його немає. Є деякі препарати, які призначають для пригнічення самого цього патологічного імпульсу, да яким керуються люди в цей момент. Тобто вони там от хочуть вкрасти, і от щоб цей бажання, цей імпульс пригніти, є певні там препарати, які психіатри призначають для цього, але це м- дуже рідко використовують. Ось в цілому. Медикаментів немає. Що стосується психотерапії, так вона можлива, вона працює краще працює когнітивно-поведінкова терапія, але і ці інші напрямки теж можуть бути ефективними. Якщо говорити про вектори, на що направлена робота то робота що всі за все буде направлена на легалізацію і визначення оцих власних внутрішніх імпульсів, ну і на здатність людини їх попереджувати. Тобто ми а, намагаємося людині надати ніби більше власті над собою, так? Тобто щоб вона могла трішки це контролювати, або хоча б змогти зупинити себе в цей момент, коли там уже, скажем, рука тягнеться, так, а ти тут можеш себе зупинити. Ну, і також використовуються різні техніки там, для боротьби з нав'язаними думками. Тому що частіше за все воно ж супроводжується ще якраз таки оцими думками, що це моя річ, я маю її отримати, вона моя. І для того, щоб о, їх трішки подавити, використовують там різні техніки вже в роботі з психотерапевтом, щоб пригнічувати ці думки, і на їх місце приходили якісь інші, більш конструктивні.
1: Часто за такими відхиленнями ховається щось інше. Тобто саме відхилення – це вже прояв від души, на яку знайшла собі людина, психологічно рятуючись від чогось. Клептоманії, до речі, як і багатьом іншим хворобам, властива сезонність.
5: Сезонність, правда, є, так як у всіх там, психічних, психологічних там, захворювань. Да, це Весна, осінь зачастую це є загострення. Так? І тут можна спостерігати там, збільшення тих крадіжок, да, погіршення самопочуття, що може бути з цим пов'язане якраз. Якщо говорити не про сезонність, а взагалі в цілому, то я думаю, що кількість буде відрізнятися від емоційного стану тому що людина в цілому вона є а, ну, в принципі та здорова, вона і просто є ось така вада, скажімо так. так. І, і, і в залежності від її психоемоційного стану, а, від її там, оточення, від того, як вона себе почуває, і де вона як живе, а, її кількість а, цих крадіжок може збільшуватися або зменшуватися. Тому що чим в кращих умовах вона буде знаходитися, чим більше будь їй потреби задовільнятися, Тим менше в неї буде виникати отого імпульсу до заспокоєння, до цього азарту якогось, да? до скоєння цього якогось вчинку. А чим гірших умовах вона знаходиться, тим, звичайно, в неї потреба буде більша в такому адреналіні.
1: За словами Світлани Соловей, яка посилається на дані відомих психологічних досліджень, клептоманія найчастіше зустрічається у жінок. І з чим це пов'язано – Невідомо. Водночас клептоманом може стати будь-хто, хоча далеко не в кожному випадку це буде саме розлад. Адже якщо це проявляється у дитячому віці, то цілком можливо це може мати мету привернення уваги і проявлятися як дуже тимчасове явище». Розповідає психологиня Світлана Соловей.
5: Дивіться, тут дуже цікава штука, тому що якщо брати клептомонію як психічний розлад, то воно не буде мати ніякого відношення, тому що цей розлад може розвиватися при будь-якому анамнезі, при будь-якому там житті, дитинстві і соціальному оточенні, ну тобто як феномен. Але якщо говорити, наприклад, що клептомонія це скоріше, як знаєте, як якась звичка, яка може виникати. То вона, правда, може формуватися, коли недостатньо уваги приділяють батьки дитині, так? І дитина робить крадіжки для того, щоб привернути увагу батьків, так? Або коли дійсно її десь не помічають і вона собі взяла за мету, якщо я буду красти, це буде круто, мене почнуть помічати, там, чи ще щось типу такого. А, тоді це може бути, але це не є істинна клептоманія, це не являється психічним розвитком. Це просто, скажімо так, така як звичка, да, якась якої як легко вона? Здобулася так і легко тоді неї можна прибрати назад, так? тому що якщо це пов'язане з дефіцитом уваги, то е, це легко компенсувати. Приділяємо більше уваги і все нормалізується, приходить на свої місця. Частіше зустрічається саме у жінок клептоманія. Не знаю, з чим це пов'язано, але ну, були такі дослідження і статистично вивели, що правда у жінок клептоманія зустрічається частіше, ніж у
0: чоловіків. Класичні випадки клептоманії у людей і портрети клептоманів описані у деяких класиків. Наприклад, Еміль Золя дуже точно описав почуття людини охопленої пристрастю клептоманії у своєму творі «Дамське щастя». Психологію цієї залежності описав у своєму романі «Колеса» Артур Хейлі. За західною статистикою, присутньою у відкритих джерелах, на клептоманію страждає менше одного відсотка людей на планеті. Звісно, їх може бути значно більше, адже не всі потрапляють до рук правосуддя. А якщо й потрапляють, то можуть відбувати покарання за статтею про крадіжку. Статті «Клептоманія» у кримінальному кодексі немає. І доля обвинувачених залежить від дуже багатьох факторів. До речі, клептоманія властива не лише людям, а й тваринам. Відомі випадки, коли тварини, зокрема коти, Викрадали у людей речі, які їм точно не стануть в пригоді. Чи робили вони це від нестачі уваги – невідомо. А наш наступний злочин – подвійне вбивство. За що 22-річна дівчина вбила свого дядька і тітку, які були і за батьків? Де закінчується сама оборона та починається жорстокість? Будемо аналізувати це у наступній серії «Психології злочину».
1: Це був подкаст «Психологія злочину». Слухайте нас на Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud та інших зручних для вас подкаст-платформах. Ви також можете слухати нас на українському радіо. Частоти шукайте на ukr.radio.
0: Над проєктом працювали Ведучий Ігор Козак Саунд-дизайнер Олексій Нежиков Журналістка Марина Барба Сценаристка та продюсерка Марія Лебедєва Звукорежисери Оксана Шевчук та Оксана Петрова.